0: L'Happy Hour, c'est en public tous les vendredis. Et oui, au bistrot, tous les vendredis pour l'Happy Hour. Et le premier de ces bistros est nous accueillir, donc le BDM à Hausser avec le patron qui est juste en face de moi ici, c'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et merci de nous accueillir. Ravi de vous accueillir. Alors, il euh, y a déjà eu des émissions chez vous ici faites en direct je ne crois pas Eh ben voilà je suis bien content et félicitations hein. vraiment alors si vous le premier. on reviendra vous voir vous. régulièrement avec plaisir. avec plaisir et pour les auditeurs qui se disent oui mais moi j'habite pas au Cer j'aimerais bien aussi que ça se passe dans mon bistrot sachez qu'on ira comme ça tous les vendredis dans les bistros du département et, et on sera par exemple vendredi prochain on sera à Avalon au Grand Café de l'Europe bon, si vous connaissez peut-être quand vous allez non vous y êtes allé faire un tour peut-être des quoi je, je connais l'endroit je vous connaissais tous vos confrères du département ah, non. non sans blague non 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 <rire> Bon, je sais que je vous dérange là en plein boulot, donc je ne vais non, pas vous déranger non, plus longtemps. Non, non. Merci en tout cas encore. Et puis euh, bah, euh, juste à côté de vous, mon invité, ouais. donc Christophe Néjon, euh à tout à l'heure Stéphane, sans doute. Avec plaisir. Avec Christophe les... Neigeon bonjour. 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 Alors avec vous, on va parler donc de ce roman mon Bad Pond Blues qui est paru aux éditions Presse de la Cité, qui est sorti la semaine dernière qui est paru oui, la dernière, officiellement. 26. Et c'est un roman, comme je disais, où on mêle le vrai et le faux, parce qu'en fait, euh, l'histoire, celle qu'on connaît de alors, de certains personnages, euh, celle qu'on connaît de certains pays, et d'ailleurs, ça commence directement en France, donc là, cette histoire-là, on la connaît bien, puisque ça commence pendant la guerre 14-18, est mêlée à, à la fiction, à tel point que moi, en lisant ce bouquin, je me suis retrouvé quelques fois à aller chercher sur Internet pour vérifier, un, pour en avoir le cœur net, quand même. Hein. C'est... c'est, un, c'est, c'est euh à la fois une plongée dans notre histoire à nous et puis dans l'histoire du monde
1: entier en fait pratiquement. Oui, parce que on traverse on traverse une génération entière euh, qui part effectivement de la guerre de 14, ce qu'on connaît bien mais ce qu'on, des aspects qu'on connaît très mal de la guerre de 14, c'est-à-dire que ce régiment ce régiment de soldats euh, noirs les américains venant de ouais les Hellfighters que les Allemands appelaient Hellfighters parce qu'ils en avaient très peur, parce que c'était c'était des c'était des gars de Harlem qui avaient l'habitude de de, de se bagarrer et, et qui voulaient prouver au monde entier et notamment à l'Amérique qu'ils savaient se battre et qu'ils étaient courageux et ils espéraient qu'après au retour en Amérique euh, ils allaient être reconnus comme de vrais Américains, des vrais patriotes et non pas, et non pas des, 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 des nègres à méprisants méprisés.
0: Alors euh, la petite histoire de par exemple, alors, dans, dans, dans ce roman Mamba Point Blues, on, on reviendra sur le Mamba Point savoir où c'est tout à l'heure mais puisqu'on est en Alsace au tout début du roman euh, c'est Hellfighters, ils ont vraiment fait cette course folle pour essayer d'être les tout premiers Américains à arriver Exactement. à la frontière
1: Exactement. Tout, tout ce qui s'est passé pour les soldats américains que je raconte dans ce livre est, est, est tout Et à fait ridicule. exact. J'ai juste introduit un, un personnage de fiction pour, pour mettre en scène ce qui s'est passé réellement.
0: Voilà. Alors, ce personnage, c'est Jules Cano. Jules Cano, quand on prononce comme ça, on se dit, bah voilà, c'est, 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 un, c'est un petit français de par là. En fait, ce petit français, c'est bah, comme pendant la guerre 14-18 c'est arrivé, c'est un Sénégalais,
1: en fait. Euh, Nous, il est de nationalité française, ah, oui. né au Sénégal, euh, d'un père euh, d'un père euh, noir de nationalité française, dont évidemment on recherche les origines dans, dans les pages du livre, et qui euh, était en fait un colon. Il faisait partie de la, de l'équipe administrative de la colonie française au Sénégal.
0: C'était un, un, un blanc-noir. Enfin, il y a, parce qu'il y a les blancs-blancs, il y a les blancs-noirs. A...
1: Oui, alors après, tout évidemment, en au libéria les Américains noirs, on les a appelés les blancs parce qu'ils étaient considérés comme des Américains. Mais en tout cas, Jules Cano, lui, est de nationalité française. Son père est un, un haut fonctionnaire de la colonisation euh, à Dakar. Et euh, lui euh, ne s'intéresse pas du tout ni à faire des études ni à reprendre euh, la suite de son père. Ce qui l'intéresse, c'est, c'est d'aller jouer du djembe euh, avec les mourides dans, ah. dans le dans l'île de Gorée
0: Alors ça, c'est, le, c'est, c'est la, la base de sa musique. En fait, sa musique va évoluer au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de la vie, parce qu'en fait, tout est musique pour lui. Euh, ça nous ramène aussi dans d'autres courants musicaux de l'époque, puisqu'on est au, au début du XXe siècle avec des avant-gardes, avec euh, des bruitistes, avec des gens comme ça, qui eux aussi s'intéressent à, au bruit de la ville, au bruit de la vie, de la vie et, et à en faire de la musique, mais d'une autre manière. Lui, il est toujours dans le live, dans la pro, ce qui fait que forcément, il est très bien dans le jazz. Et cette rencontre avec le jazz, il va la faire justement en France, justement à la fin de la guerre 14-18 le jour de l'armistice.
1: Oui, puisqu'il rencontre effectivement, il est l'interprète de ce régiment de ce régiment de Noirs de Harlem, dont la moitié sont, dont la moitié sont des musiciens. Et qui euh, font découvrir à la France, en tout cas à l'Alsace profonde où il se trouve, euh, ces musiques qui viennent, qui viennent d'Amérique. Et lui, lui découvre aussi le jazz qu'il ne connaissait pas, puisqu'il connaît la musique, les percussions africaines. Et d'un seul coup, il va se glisser aussi dans cette, euh, dans cette musique et le jazz, et il va apporter euh, des sonorités, des sonorités africaines dans cette musique qui est devenue une musique, qui est une musique américaine.
0: Et tout le long du livre, en fait, ça passe par là pour lui, parce que c'est pas le seul personnage du livre. On verra ensuite que la famille va s'agrandir, en tout cas qu'il va retrouver des membres de sa famille ailleurs. Mais la musique est toujours là, et même à un moment, finalement, euh, il est vraiment à la recherche de l'essence même des rythmes et euh, quitte à en oublier l'idée de jouer ou en groupe ou ou dans des formations, finalement.
1: Ouais, pour lui, euh, la musique naît du mouvement. Et comme euh, en Afrique, quand on on bat le, on bat le mille, on, on. On travaille la terre, on le fait, on le fait en même dans le, dans le souffle du travail. Déjà, le souffle est un début, de, un embryon de musique. Et euh, pour 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 se rythmer, euh, avec, pour se synchroniser avec les autres, euh, on est dans on est dans ce rythme là. Et comme comme un forgeron euh, tape sur son enclume en faisant bing bang bing bang pour comme un comme un écho du voilà. Tous ces métiers-là produisent, produisent du rythme. Et lui, euh, son credo, c'est que c'est le mouvement qui crée, euh, qui crée la musique. Et c'est pour ça que, évidemment, on va y venir, euh, peut-être, on avec, va y venir. avec, avec Joséphine Baker, il est dans son élément.
0: On va y venir. Et en parlant de musique, alors cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir avec la musique de Mamba Point Blues, mais c'est la musique de France Bleu au Cerf. C'est Pascal Obispo qu'on va écouter. On se retrouve juste après pour continuer à parler musique. France Bleu, Bleu au Cerf. Et c'est la Piaware sur France Bleu Nous sommes en direct du bistrot pour la Piaware. C'est le rendez-vous du vendredi dans la Piaware. Nous sommes sur Auxerre. Nous sommes à Auxerre, Nous sommes au BDM aujourd'hui. Et je suis en compagnie de Christophe Nejon. Christophe neigeon auteur de Mamba Point Blues, paru aux Presses de la Cité. C'est dans toutes les librairies depuis la semaine dernière. C'est un livre qui parle beaucoup de musique, même si c'est pas exactement euh, tout le sujet du livre, loin de là. Puisqu'il est question, on l'aura compris, euh, alors pas de commerce triangulaire, puisqu'on est carrément un siècle après, mais quand même, euh, entre l'Europe, euh, l'Afrique, euh, l'Amérique, et comme ça, on fait euh, ce, ce, cette boucle. Alors, c'est pas nous, on, c'est surtout Jules, d'ailleurs, Jules Canot, votre personnage, qui fait cette boucle. Alors, il rencontre plein de personnages qu'on connaît, pour certains d'entre eux, euh, notamment Joséphine Becker, euh, qui vous prêtait une aventure avec Jules Canot, qui dure euh, plusieurs années, finalement.
1: — Oui. Euh, Joséphine Becker a eu une vie sentimentale assez euh, compliquée. Elle a eu un, 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 cinq maris différents. Mais lui, euh, Jules Cano se glisse un peu comme ça entre eux. C'est avec elle qu'il parle il, il part de, de, de New York en France ils font ensemble ce voyage qui va en fait permettre à Joséphine Baker de se révéler à travers la revue Nègre et euh, ils vont travailler longtemps ensemble, il va être son percussionniste pendant ces grandes tournées triomphales en, en Europe et puis Joséphine petit à petit va tourner vers la chanson euh, moins la danse moins, cette, moins le live,
0: moins le, oui, le, le côté exubérant moins cette
1: exubérance ouais. rythmique, folle qu'elle, qu'elle avait amenée et euh, Jules va s'ennuyer un petit peu à faire, la, à faire toujours un peu la, la même chose. Et euh, il va repartir sur ses propres chemins, tout en gardant une liaison euh, amicale, amoureuse avec elle jusqu'au bout.
0: Alors je, je, je rassure tout le monde, hein, n'y allez pas voir, ça sert à rien, je suis allé voir sur Wikipédia par exemple, il n'y a, a, a pas de Jules Cano dans, dans la biographie de Josephine Baker. pour de vrai, mais dans le roman ça se passe pas mal entre eux. Il y a d'autres, d'autres euh, célébrités, d'autres stars du jazz quand même aussi, dans, dans qui font leur apparition Alors euh, certains juste en clin d'œil euh, notamment je pense à Django Reinhardt qui est évoqué il y a même oui. pas son nom qui est donné je crois me souvenir il y a Sidney Bechette, il y a également euh, Duke Ellington, euh, on en on parlera peut-être tout à l'heure de Duke Ellington si on a le temps. Et puis, côté musique, euh, alors j'ai pas fait le test parce que je suis pas branché nouvelle technologie, vraiment. Mais normalement, euh, si on charge la bonne appli, on peut écouter des musiques qui correspondent en, en flashant Exactement. les pages du vous bouquin. Flashez,
1: vous flashez la couverture de livre ouais. avec l'appli lisez et vous avez accès à ma, à ma playlist tous les morceaux dont on parle dans, dans le livre
0: et Est-ce qu'on a aussi le morceau a composé pour vous euh, un monsieur qui travaille avec vous de temps en temps sur les documentaires qui vous a composé euh, le Mamba Point Blues en
1: question Non, pas encore parce qu'il l'a fait tardivement ça fait juste quelques semaines que ce numéro que, que ce morceau a été, a été écrit par lui
0: On peut l'écouter en même temps, Tiens, c'est Olivier qui était en studio là-bas qui va nous l'envoyer
1: Oui. Alors Jean-Pierre Sey est un, est, un, est un pianiste euh, qui a travaillé, qui a fait la tournée longtemps avec Bibi King, donc c'est pas tout à fait n'importe qui comme ouais. pianiste, et euh, il, est, il était mon, mon ingénieur du son euh, pendant que je tournais euh, le film documentaire en Afrique, notamment euh, au Libéria, et où, où il a joué dans des hôtels complètement déglingués, où il restait un morceau de piano euh, euh, pour pouvoir, et il faisait le piano-bar le soir, ce qui était tout à fait euh, tout à fait surréaliste dans cette ville ravagée par la guerre, et euh, quand il a quand je lui ai dit que j'avais écrit ce livre et sur mamba point blues euh, il m'a gentiment proposé de faire de faire la musique du de, film, d'é- d'écrire la musique
0: oui. <rire> le alors je tiens à rassurer les auditeurs qui disent oui mais moi les livres j'aime bien les romans j'aime bien mais la musique jazz c'est vraiment pas ma tasse de thé j'y comprends rien et ça va être encore un livre pour spécialistes pas du tout hein, je tiens à préciser moi aussi je suis un peu un hein, pour le jazz je connais des grands noms je connais quelques grands grands titres mais euh, on, on s'y retrouve complètement en lisant le livre là dessus il a pas de souci on va continuer à évoquer votre roman Mon Bapain, une blouse, paru aux éditions Les Presses de la Cité et Christophe Néjon dans quelques minutes. Mais on a aussi la nôtre de musique, alors je vous propose d'écouter Texas. La,
1: la Piaweur, c'est en public tous les vendredis.
0: On a évoqué... Pardon. On a évoqué le, le, la France, on a évoqué l'Amérique très très brièvement. On y reviendra peut-être sur le sur les, les luttes justement des Noirs, puisque on est euh, au début du XXe siècle dans, dans le roman, enfin dans les années 20 principalement. Et donc effectivement, euh, les Américains à cette époque-là ne sont pas du tout sortis de l'esclavagisme, ou en tout cas il euh, y, a, y a des traces très très fortes, très prégnantes, même si encore actuellement on le sait bien avec euh, le mouvement Black Lives Matter par exemple, que c'est pas non plus plus réglé mais en tout cas on remonte à ces années là avec vous donc on était en Europe, en France. On était donc un petit peu aux états unis On a évoqué Josephine Baker, du Kellington, des gens comme ça. Et puis, surtout, on va parler de l'Afrique maintenant, euh, puisque les, 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 les aïeux de Jules cano le personnage principal de ce roman, euh, ce sont des gens qui étaient au Liberia. Alors, je, je reste très vague parce qu'en fait, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des gens qui euh, ont donné leur nom sans trop le vouloir ou sans trop le savoir à des esclaves qui étaient plus des Enfin, tout ça s'entremêle. En fait, cette histoire-là du Liberia, elle commence théoriquement et officiellement au milieu du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, où normalement, c'est un pays qui est indépendant.
1: Oui, alors, la préhistoire du Liberia, ça a commencé tout à fait au début du 19e siècle, avec l'idée que des noirs... Libérés aux États-Unis, hein, il y en avait quand même, hein, surtout ceux dans le nord des États-Unis qui étaient dans les États non-esclavagistes mmh. euh, avaient envie de retourner sur le ce qu'on appelait le, le, le continent de leurs ancêtres.
0: Mais ils y allaient avec déjà une culture qu'ils avaient acquise voilà. finalement aux États-Unis, donc c'était des Américains qui allaient en Afrique.
1: Exactement. Donc, c'est-à-dire que ce que montre le livre, en fait, c'est que la couleur de peau n'y fait rien et que ça a été une erreur de penser que parce qu'ils étaient noirs de peau ils allaient retrouver le, des Africains également noirs de peau et que ça allait suffire pour qu'ils s'entendent or c'est une erreur puisque la, la couleur n'y fait rien c'est la culture qui fait tout et que leur culture, même s'ils avaient été aux états unis euh, le, 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 même des marchandises ou des animaux euh, mais ils étaient américains quand même ils étaient américains dans leur culture dans leur religion euh, dans leur envie de liberté dans leur envie de succès, c'était le modèle américain. Et donc ils sont partis ils sont partis là-bas et, et euh, les noirs qui africains les indigènes ont vu arriver euh, ces noirs qui revenaient donc euh, d'Amérique en disant mais pourquoi est-ce qu'ils reviennent c'est des colons et, et, et Qui qui sont ces gens-là Et ils les ont appelés les blonds parce que pour eux aussi <rire> la couleur de peau n'y faisait rien, ce qui ce qui compte c'est d'où on vient, quelle est sa culture et qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, nous imposer leur culture et leur civilisation.
0: Alors il y, a, il y a des idées plutôt nauséabondes, d'ailleurs c'était une période très faste pour ces idées-là, puisqu'on avait en Europe, on avait Hitler, on avait Mussolini et puis là on a aussi les mêmes schémas qui se développaient sur l'Afrique colonisée encore à l'époque, en grande partie et on le retrouve ça dans le livre aussi.
1: Bah, c'est, voilà, c'est des co- c'est une... le Liberia est devenu une colonie euh, américaine, sans le dire, mais elle l'était. Sans le dire. Alors, y a, c'est un pays qui est devenu indépendant en 1847, c'est-à-dire qu'il a décidé de se séparer euh, de sa mère patrie, qui était l'Amérique. Mais ce qui n'empêche que c'est resté, c'est resté une colonie. C'est-à-dire que ceux qui étaient indépendants, c'était les colons. C'est pas les, c'est pas les indigènes. La masse immense des indigènes, elle, elle n'a pas gagné son indépendance pour autant.
0: Là on, a, alors là, on va sauter. Euh, on n'est plus dans le dans le roman, mais comme vous êtes documentariste aussi par ailleurs, et donc toujours à, à, à l'affût de l'actualité, euh, Georges Ouéa est le président actuellement du libéria ouais. Est-ce que c'est un despote Est-ce que c'est un vrai président Est-ce qu'on est sur une démocratie Ou est-ce qu'on est encore dans des balbutiements
1: dans... Alors, Georges Ouéa, moi, j'ai vu les, 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 les premiers balbutiements de sa présence en 2003 euh, quand euh, il, il essayait de, de faire en sorte que... le, le cette, toute cette jeunesse du Libéria qui avait été, euh, dans le pire des cas, enfant soldat, euh, dans le meilleur des cas, enfant de la rue, euh, privée d'école pendant 20 ans, euh, cette jeunesse euh, euh, commence à apprendre un peu qu'elle pouvait être euh, des règles. Et Jean Jouer, qui est un footballeur, euh, a fait un, un, un match de foot dans le grand stade euh, de Monrovia qui était évidemment bondé parce que c'était une star là-bas. Et euh, il a fait un match de foot où il n'y avait pas de règles, où il y avait plusieurs ballons et chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Et les spectateurs ont, ont bien constaté que sans règles, le, le foot n'avait absolument aucun intérêt. Et c'est comme ça qu'il a voulu faire de la pédagogie pour faire en sorte que, dans l'esprit des gens, ils comprennent que finalement, avec des règles, it's more fun. C'est plus drôle avec des règles. Ça marche avec des règles et on s'amuse avec des règles.
0: Et on peut vivre ensemble.
1: Voilà, et on peut vivre ensemble. Or, bon voilà, après, il a été élu en créant de très grands espoirs dans un pays qui n'a plus rien du tout. Et euh, évidemment, ces espoirs sont forcément déçus, parce qu'il va falloir une génération entière, pour, dans le meilleur des cas, pour que le pays redémarre. Un pays qui a très peu de ressources. Et en plus, il est sous la pression aussi, de l'autre côté, euh, des, des, des anciens des anciens euh, maîtres du pays qui sont les descendants des des premiers colons euh, américains qui se croient évidemment supérieurs. Et qui ont l'argent. Et et qui ont l'argent et qui n'ont pas envie de, voilà, qui qui aimeraient bien revenir au pouvoir euh, par la fenêtre.
0: On va continuer à évoquer le Libérium en bas-point blues. C'est votre roman Christophe Negon, paru aux presse de la Cité. Il est donc chez les libraires depuis la semaine dernière. Tout à l'heure, vous voulez... Euh, depuis le 26 août. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est bon. Vous n'êtes pas trompé. De <rire> <Okay. tout. rire> la musique sur France Bleu Blueserre aussi, c'est une version de Somewhere Over Rainbow que je vous propose maintenant. La vie à ah, ah, ah. hour, c'est en public tous les vendredis et l'happy hour, c'est, l'Happy hour c'est en direct du BDM sur la place des Cordeliers à Auxerre ça sera tous les vendredis comme ça depuis un bistrot bah oui tant qu'à faire de parler d'Happy Hour euh, une heure pour le prix de deux non c'est l'inverse deux heures pour le prix d'une ça marche mieux comme ça et on parle d'un livre en ce moment avec mon invité c'est Christophe neigeon et avec vous Christophe neigeon on évoque ce Mamba Point Blues alors Mamba Point c'est un lieu hein, aussi on va quand même le préciser il existe vraiment celui-là
1: oh oui c'est un quartier de Montreviens tout en haut du caillou le cap de mont le cap Monserrato et je ne sais pas me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça il il s'appelle comme ça et c'est le quartier où j'habitais et j'étais dans à l'hôtel Mamba Point
0: alors ce roman vous l'avez écrit mais vous mettez en scène des personnages qui eux euh, ont écrit aussi, il y a un livre qui est exhumé, qui va être publié euh, de Julius Washington qui est l'Aïeul qui a fait le trajet euh, dans un sens il y a beaucoup de trajets entre les états unis et le Liberia dans, dans l'histoire de la famille de, de Jules Cano votre personnage principal et, et ce Jules Cano euh, va aller au Liberia avec euh, alors là cette fois-ci un autre auteur qui lui est connu parce qu'il existe euh, vraiment, il a existé vraiment Graham Greene euh, il est vraiment allé au Liberia, Graham Greene aussi
1: ah Oui, Graham Greene a, euh, do, 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 dans son, son désir un peu suicidaire de faire des choses euh, folles et dangereuses, euh, a décidé de, de traverser le Liberia.
0: Là où c'était page blanche. Hein.
1: Alors que la seule carte dont il disposait, euh, c'est, il y avait un grand blanc au milieu, de, au milieu du, de la carte où il y avait marqué cannibale. Et c'est vraiment ça qui euh, lui a donné envie, envie d'y aller. et, et avec ça,
0: de votre roman. véridique D'accord.
1: c'est véridique. Et avec avec une cousine qui l'avait embarqué euh, parce qu'elle avait bu un coup de trop et qui lui avait donné qui lui avait donné sa sa parole qu'elle allait partir avec lui, euh ils s'embarquent euh, donc en partant de Sierra Leone et ils prennent le train vers le nord de la Sierra Leone et de là ils partent à pied avec des porteurs et ils ont traversé euh, effectivement euh, tout le Liberia euh, pour essayer de simplement de découvrir ce pays et probablement d'essayer aussi de, d'en tracer une carte et donc euh, Graham Greene euh, qui est un romancier a écrit ce récit de voyage qui est un peu un livre qui est un peu atypique par rapport à sa production habituelle
0: alors c'est Graham Greene c'est donc ce fameux Julius Washington alors lui il n'a pas existé
1: non, lui n'a pas existé. Encore une fois, il se glisse il se glisse dans le couple Barbara et, 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 et son cousin Graham. Il se glisse dedans pour mettre son grain de sel dans cette histoire.
0: Et puis, alors, on a aussi un rapport à, à la lecture, au savoir, à la connaissance, dans le pendant américain de cette famille de, de Jules Canot, donc le, l'arrière-grand-tante. Alors, je vais me perds ouais. un peu dans la famille, dans, dans, mais en tout cas, la, 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 la cousine germaine au deuxième degré, un truc comme ça Ouais. Diane, qui elle donc euh, est fille et petite fille d'enseignante, qui sont elles aussi noires et en plus, alors un peu comme Josephine Baker, euh, donc euh, métissée euh, de, de sang indien. De... Voilà,
1: parce que euh, à l'origine ils avaient euh, du sang euh, du sang indien et aussi parce que dans le nord des États-Unis où les Noirs étaient libres, ils n'avaient quand même pas la liberté de se, de, de 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 faire des enfants et de se marier avec des blancs. Et donc euh, les, les les noirs généralement euh, se métissaient plutôt avec des Amérindiens, euh, dont beaucoup d'hommes étaient morts euh, pendant à cause des maladies importées par les, les les blancs, parce qu'ils les fréquentaient dans le travail et aussi à, à, à la pêche à la baleine qui était à, qui était un, une pêche très dangereuse. Et donc il y avait beaucoup de veuves amérindiennes et qui ne voyaient absolument aucun inconvénient à, à se marier et à faire des enfants avec euh, avec des noirs euh, anciennement esclaves.
0: Et donc cette euh, ce côté de la famille donc euh, gardait précieusement ce manuscrit de Julius Washington qui est donc ce qui, qui va être publié L'ancêtre, finalement dans ouais. l'histoire euh, elles sont enseignantes elles ont repris une école qui avait été abandonnée je sais pas si cette école a vraiment existé oui
1: elle a existé Paul Coffey Paul Coffey a existé c'est lui qui avait eu l'idée au départ euh, du Liberia et c'est lui qui a envoyé pour la première fois euh, euh, un bateau avec 40 migrants euh, qui sont allés euh, sur le continent africain pour faire un embryon, la premier embryon de colonie.
0: Alors, on n'a pas tout dit sur le livre, je vous rassure, loin de là, hein. <rire> il y a 500 pages et, et là, on vous a donné juste les grandes lignes, vous allez pouvoir vous procurer ce livre dans toutes les bonnes librairies. Merci Christophe Nejon d'être venu nous vous présenter ce Monba Point Blues, qu'on écoute aussi dans sa version musicale maintenant, <rire> dans son interprétation musicale. C'est paru aux presses de la cité et je vous laisse retourner cette fois-ci, non pas en Afrique, mais au fin fond du Morvan, ce qui est pas mal non plus.
1: Merci, au revoir.
0: <rire> Une bonne soirée à vous de la musique sur France Bleu, c'est Zero. puis bientôt l'info sur France Bleu. France Bleu.